0: My funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile. Yo, yo, yo. Check it, check it, check it. Estou destriquinado, estou destriquinado. Estou cheio de speed. Nem consigo dormir bem. Sabem que eu, eu com adrenalina, não, não consigo dormir? É impossível. Muitas vezes eu quando venho dos espetáculos é impossível a pessoa fazer um espetáculo ai agora com um soninho. Não, porque é uma montanha-russa. Subimos à montanha-russa, descemos. Uh! A seguir uma, a descer uma montanha-russa, você jamais mais conseguem dormir. Então, estou uh, todo estriquinado E é engraçado como eu consigo controlar o meu speed. Ou seja, eu sei me dar o speed a mim mesmo, que é para estar vivo. E com este speed, esta adrenalina de fazer coisas, e para aqui, e para ali, atuar, gravar, o que é que isto faz? Isto faz que... Com que eu não fico mole. Ao mesmo tempo, depois não dá para desligar. É como se houvesse aqui um botão. Epá, o botão do speed dá sempre a ligar. Mas depois, epá, parece que está lá um fósforo dentro e não consigo tirá-lo. E não consigo desligar. Então, os meus horários andam todos trocados. A-me a deitar às duas, às três. Estão a perceber? E pronto, malta. Neste momento encontro-me a gravar episódio 61 do Ar livre E é fixe porque esta é a única hora do dia em que eu desligo completamente das redes. Claro que estou a olhar para o telemóvel, tem tenho aqui algumas notas, tenho o computador ligado, portanto não deixo de estar ao pé de tablets e de ecrãs, que a gente não consegue não estar ao pé, que é dependência para cavalo, mas net desligada. Nem é em modo voo, mais desligar a Wi-Fi. Não quero nenhuma perturbação, porque mensagens do exterior isto é tipo uma espécie de yoga, não é? Eu tenho que estar aqui num limbo, tenho que estar numa vi viagem espiritual. Não posso ter estímulos externos que me chateem. E, portanto, uh, desligo-me do mundo e estou-me a cagar para o mundo, meus livros. Olha, eu acho que, não sei, se eu não devia começar sempre os podcasts com notas, com notas relativamente aos outros podcasts. Porque há sempre comentários, ou seja, eu sinto que eu vos peço feedback, vocês dão-me feedback e eu, muitas vezes, nem sempre consigo-vos devolver o feedback. Portanto, notas do outro podcast uh, obrigado a toda a gente que, que me alertou para o YouTube Kids portanto andava eu a viver na minha ilusão porque eu às vezes acontece muito isto sou tão autista que ponho me aqui a dar ideias Pá, era fixe ver isto e estou a dar uma ideia que já existe curioso uh, portanto já existe o YouTube Kids escusa nosso os nossos filhos de repente estarem a ver um bom par de tetas ou um menino indiano a fumar um cigarro com 3 anos um, portanto, ativei o YouTube Kids e fica ali um bocado um algoritmo infantilóide agora imaginem tipo, a minha filha com 18 anos e eu não, só podes ver o YouTube Kids um, depois há um dia que eles perdem o controle mas é agora, pronto, até o que eu vos posso dizer, minha filha vai fazer 3 anos e ainda dá YouTube Kids ela não consegue mudar do YouTube Kids mais uma nota em relação ao outro podcast lembra-se que eu, eu falei-vos daquelas pessoas que falam assim da, daquele fenómeno da internet que são pessoas que fazem isto Isto tem um nome que eu nunca referi, já soube depois que é simples, porque é um nome complicado, é ASMR, que basicamente quer dizer em português Resposta Sensorial do aut Autónoma do Meridional. O que é que isto quer dizer? Não sei. Isto basicamente são orgasmos áudio. Eu vi uma vez uma descrição, um artigo qualquer, que era um orgasmo acústico. E há pessoas que são mais sensíveis do que outras. Sabem aquelas pessoas, é pá, é impossível hipnotizar-me. E não dá. E depois há outros, pá. Eu sou super sensível. Eu, para mim, é super fácil hipnotizar-me. Estás a ver? Uh, Opá, deixem-me levar a adormecer mesmo. Disseram-me que eu fiz de galinha. Opa, a sério. Eu, eu meto-me em cada uma. <risos> e eu acho que era gira. Ver um programa na rádio. Imagina a Antena 3, que é mais indie. E está-se a cagar para as audiências. A Antena 3. Porquê que não fazem uma boa hora de. de. De ASMR, não era fixe? Olá, eu sou a Fátima. Deixem-se levar pela minha Imagina, das 7 às 9. Não, das 7 a... às 8 é o Alvin. Mas no outro horário um horário de regresso a casa. Imagina, toda a gente no trânsito começaram a andar uns para os outros e está tudo a ouvir tipo bolinhas, sons. Olá. Só que eu acho aquilo meio sexual. Vocês pesquisem porque uma pessoa que fala assim, nós associamos sempre alguém que nos está a tentar seduzir. Deixa de ser uma sedução, de facto. Porque é uma sedução sonora. Bom, e o casados à primeira vista? É, é, é impressionante, não é? De facto, olha, eu sempre gostei de reality shows e depois agora morreu um bocado, porque o Love top é aquilo, não é? Nós sabemos quem são aquelas pessoas. Porque o que eu sentia antigamente nos Big Brothers é que eram um bocadinho representativos da população. Era tipo, ah, havia um pastor havia hum, um gajo mais da night agora é todo o mesmo tipo de pessoas é malta do dox não é, é malta que terças-feiras no dox pronto, são, são pessoas de Love on top é um, ou seja, só um tipo de pessoas Porquê? e perdeu um bocado de força por isso percebem o que eu digo? não é, não é um, um retrato do país e o Casados à primeira vista que é um programa da SIC não sei se vocês estão a par é para vocês têm de, ver, têm de ver que aquilo é ouro que é pessoas que decidiram inscrever-se num concurso e que só conhecem o noivo no dia do casamento. Portanto, estão no altar, não para o noivo e depois já não pode dizer ''Ei, anda, anda cão, não, não caso com este cão''. Não, porque estão a gravar e casam. E agora, o que é que eu sinto, malta? É que ninguém gosta de ninguém. É impossível, malta. Eles estão a forçar uma cena. Primeiro, é que havia ali uns especialistas uh, em noivos e... Quem é que é a pessoa que se pode formar em especialista a juntar casais? Epá, somos todos nós, não é? E todos nós fizemos isso e deu sempre de merda. Não é? Quem é um a juntar um casal e depois é uma merda porque ele é bêbado e, e ela é uma chata? Porquê é que me foste a apresentar esta chata? É pá, desculpa, puto, não sabia. E... Mas pronto, aquilo é agir porque os casais, pá, há cada casal. O mais conhecido é um surfista e uma chatinha das caldas. E, e é agir porque o surfer, por exemplo, é surfer. E ela está sempre com comentário este tipo. Eu, eu, eles às tantas casaram, foram de Ludmilla, de depois estão a morar em casa e eles filmam esse processo. E ela, estão a decorar a casa e ela, pronto, esta prancha fica aqui. Por agora a prancha está aqui. Depois vai ter um teto a teto comigo. Pai, eu achei aquilo. Então quer dizer, uma miúda casa com um surfer. E vai estar sempre a lutar para que entre o surf. Ou seja, é óbvio que um surfer já tem uma paixão. Portanto, mulheres que andam com surfers. Não tenham ilusões. O surf não é um hobby. O surf é uma paixão. Uh, há pessoas que podem ter a felicidade de ter homens ou mulheres sem paixões, e, e então a única paixão um, é aquela relação. Mas há pessoas que já vêm com paixões, e é isso que há pessoas que não, não, não estão preparadas. O que vai surfar outra vez? Ah, uh, sim, uh, uh, o Dave, o Dude, o Dude quer só surfar. A vida do Dude é surfar e depois tem tempo para uma relação também. Não é, não é ao contrário, não é pá, agora estou numa relação e às vezes vou surfar, senão vai ser, vai ser infeliz. E eu não percebo como é que as pessoas não compreendem logo isto, não é? E essa, essa chatinha das caldas entrou lá e disse assim ah, Eu já acabei com o meu último namorado porque ele não tinha tempo para mim Ui E é isto que me irrita é, é, nas pessoas É o tempo, o tempo que tem que se dedicar As pessoas são muito pouco independentes, não são? Estamos querendo dizer, as pessoas acham que vão ter um namorado ou uma namorada um, e, e, e vão ou seja, é uma coisa possível ou seja, de está comigo, o que é que tu não estás comigo, tu nunca estás comigo. Há ali um bom senso, mas eu acho que não, que não há bom senso, no fundo não há bom senso, porque as pessoas querem... Bom, é assim, eu sou teu namorado, o dilema é assim, 85% do teu tempo é para mim. Não acho que seja. Qual é que para vocês é a porcentagem do tempo que vocês querem do vosso namorado ou namorada Pá, eu não, eu não acho que seja sem. Assim. Ou, ou será que eu, eu estou a dizer isto e depois, no fundo, preciso muito mais atenção do que eu acho? Não sei, mas percebem o que eu vos vou dizer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou, que sou... Sou... Sou independente. E gosto que a minha mulher também seja, por exemplo. Ela às vezes diz-me, despedida de solteiro, vamos a Ibiza. E eu, lindo? E acho fixe. Ou seja, fico sempre feliz por ela. Ou seja, uh, que gira ela ter uma viagem porreira. Eu não estou envolvido. Mas se ela está bem, eu estou bem. E há casais que não. Que é tipo, olha, estou uh, a pensar aí uh, três dias com os meus amigos para Madrid. Aí estás, então, quem é que vai? Isso a mim cria-me tanto... queria me tristeza. Por exemplo, porquê é que as pessoas gostam de limitar o outro? Porque as pessoas parece que não gostam que o outro tenha a sua individualidade. E eu acho que numa relação a pessoa tem que ter sempre a sua individualidade. Se vocês estão numa relação em que a pessoa não vos deixa ter um lado individual, é para acabar, malta. Estou aqui a sugerir-vos isso. É para acabar as vossas relações. Porque você. Imagina, por exemplo... A minha bike, que eu falo aqui muito dela, não é? Ela tem, é, é, tem uma vida muito social, muito ativa. Tem muitos jantares. Tem, muitas vezes eu não vou, ela às vezes também se queixa disso. Uh, porque eu estou em. Imaginem, por exemplo, hoje vou para Faf, não é? Ela se calhar vai jantar fora, eu não estou, não dá. É lixado. Mas, quando ela vai a Ibiza sozinha, eu também sinto que vou um bocado. Ela não vai tipo sozinha, é uma black box. Vai, vai-me contar como é que foi, e podemos ir lá outra vez juntos. Percebem? Não é uma vida paralela, estar com os amigos, só queres estar com os teus amigos. Não! Nós levamos sempre as nossas namoradas connosco, com os namorados. é o que eu estou a dizer? Mas pronto, há mais casais lá, há um pá que é um Totó, que é um grande Totó, que ela odiou o gajo. E eu percebo porque é que ela odiou. Ele é o Totó, mas já estou a achá-lo querido, coitado, porque ele nunca desistiu dela. E começa a acreditar que ele se calhar gosta dela. Cheio o eda querido. De repente não queria dizer que ela é um Totó que é, ela odiou -o desde o primeiro dia. Porquê? O que eu acho que ela não gostou nada dele fisicamente. Tanto é que depois ela apresentou o ex-marido a este marido e era um gajo que tinha rastas, cabelo rapado e tinha tipo só uma, uma rasta. Estão a ver? Tipo um moicano. E tipo, não tem nada a ver com este gajo que tem óculos e camisa. Portanto, eu acho que ela se sentiu diminuída. Sabem quando vos vão apresentar uma pessoa, imagina, uma amiga diz assim, olha, tenho uma amiga para ti. E vocês vão ver e acham que a amiga é muito pior do que vocês. Sabem, oh, tenho um amigo para ti, depois o amigo é da feia. E vocês, oh, primeiro dia, eu sou, muito, mais, sou muito melhor que ele, que é muito feminino, sou muito melhor que eu, ela é muito melhor que ela. E, e eu acho que ela sentiu-se pouco lisonjeada. Sabem que é tipo, o que Vocês acham que o meu valor é este. E então eu acho que ela está com raiva mais do que. Não é, não é tanto a raiva dele, é a raiva. O valor dela é representado por ele. Pela sugestão daquele rapaz para ela, percebem? e eu acho que ela não gosta disso pá, mas vejam aquilo, aquilo é sorrir. eu jamais iria para aquele programa, obviamente e agir é ver como as pessoas estão a forçar e tem graça que é eles estão todos a forçar aquilo para mim vai estar tudo de merda e já a metade dos casais já se separaram imagina, uma, uma tia do Porto de repente casou com um daqueles Maria Alvas depois foi morar com ele e que ele era um, um um ganda machista e o gajo dizia-lhe pá, tu és é péssima dona de casa e, eu, uh, e aquilo azedou. e ela disse que ele era um homem antigo que é eles já estão a desde o início, mas, no fundo, se nós fizermos uma retrospectiva das nossas relações todas, nós também já forçámos e, igualmente, embora não nos tenhamos conhecido no dia do casamento. Por exemplo, o que eu estou a dizer? Aquelas assimetrias entre casais, no fundo, existem entre todos os casais. Portanto, não foi para eles terem-se conhecido ali que são assim tão diferentes. Há tantas pessoas diferentes que se dão bem, mas há tantas pessoas diferentes que se dão tão mal. não é? Por exemplo, uma gaja que está sempre a reivindicar que ela vai fazer surf. Nunca pode ter um surfer essa gaja tem que ter um gajo que vive para ela mas depois sabem como é que são as mulheres de repente depois o gajo vive para ela e ela preciso um bocado do meu espaço, não estou habituada sempre tive namorado, estava mais na sua Pá, isto é tudo, ninguém sabe o que quer e pronto uh, mudando já de tema mudando aí já de tema estou com boeda temas que é trotinetes em Lisboa, uh, resto do país uh, não sei se estão a par mas em Lisboa agora anda a moda das trotinetes portanto é tipo bikes vocês podem alugar trotinetes e andam por aí há malucos agora Lisboa não me parece boa para trotinete pensava eu porque de repente há pessoas que vão de Santos e sobem, há sempre, sobem tipo, a estrela toda que é só calçada de elétrico eu é tremido e, e eu curto essa iniciativa porque de repente vejo jovens ao gasto de, fato de trotinete e aquilo e é, é um toque de culmas na nossa cidade eu acho que o meu sonho para Lisboa é que fosse tudo em ciclovia era só trotinetes e bikes. Porque é inteligente, malta. Andar nesses meios de transporte é inteligente. Andar em transportes coletivos é inteligente. Andar de carros é estúpido. Não tem estilo nenhum nós andarmos de carro na cidade. Para mim, andar de carro na cidade é comer um risol de camarão hoje em dia. É antigo, não é? Vamos... vá lá, meu. Eu te... faço este repte, malta. Que é, se tiver aí malta da comunidade de ciclovia, ou não sei se há nenhum movimento de Lisboa... Hum... Lisboa Orgânica... Eu curtia pertencer a esse movimento. Tipo, tentar lutar para que Lisboa fosse mais bicicletas, mais trotinetes e zero carros em Lisboa. Até curti. Lisboa, não há carros. Agora, os transportes coletivos têm que melhorar. Eu já falei aqui de um episódio do É Apenas Fumaça, que fala de transportes coletivos e é muito interessante. Porque, por exemplo, eu quero apanhar metro e não me rende. Onde eu moro, o metro fica-me a 10 minutos. Portanto, tem que andar 10 minutos para o metro. E depois as estações ficam não há muitas estações percebem, vocês normalmente podem ter que sair no metro e depois têm que andar 10 minutos, Eu acho que já falei disso mas portanto, curtas trotinetes acho que imaginem, 10 minutos podem custar uh, 1 euro e meio andar de trotinete, e é bom para pequenos percursos imagina, estão a andar, aí vou ter que andar um quilómetro siga a trotinete uh! agora o que é mais engraçado é que se pode abandonar as trotinetes a torto e a direto Você pode estar tipo uma trotinete numa calçada e, e, e nós pensamos sempre na mentalidade portuguesa, Pá, vou gamar, não está aqui ninguém a ver mas não, aquilo tem códigos e bloqueios. Mas é muito engraçado ver isto, que é, é como os drones, é como o Uber, que é quando a tecnologia avança, a legislação não está preparada. Então, imagina, hoje em dia é legal deixar trotinetes numa da calçada. Claro que um dia não vai ser, mas é giro que a tecnologia avança mais, mais, mais rápido do que as leis. E há sempre buracos. E é bom aproveitar isso. Percebem? Para metermos dinheiro ao bolso com os buracos. Foi como o Uber a obra enquanto não foi legalizada agora acho que já foi legalizada, não é? acho que já pagam mais taxas e não sei o quê já está mais perto do, do, dos táxis um, mamou muito dinheiro portanto, sempre que há uma inovação tecnológica há uma oportunidade de mamar dinheiro fugindo além é a minha conclusão uh, malta, e sem mais delongas uh, sem mais delongas, vamos ao Moshon Insta Insta queria fazer o meu primeiro ao insta romântico uh, a minha mulher vai fazer anos vai fazer anos sábado e como vocês sabem eu amo muito esta mulher e, e queria fazer assim uma, queria lhe fazer uma surpresa que é ela ela tem muito talento uh, um, em termos de design e tem graça que nunca, acho que nunca falei disto que é às vezes diz assim por exemplo as mulheres gosos de futebol uh, curtem dos jogadores curtem mesmo deles ou, um, ou é só interesse e eu acredito eu acredito, sou uma pessoa que acredita no amor das mulheres pelas coisas de futebol porque eu acho que a característica a uma profissão, a um determinado talento mexe com as pessoas, claro claro que mexe não é? Um... e foi com ela que aconteceu, por exemplo, eu conhecia e quando a conheci fui... ela disse-me que era designer e eu fui pesquisar o design dela, que na altura era um site chamado França.pt, porque ela é França e, e eu fiquei ainda mais apaixonado por ela. Percebem? Dizem assim, espera diz assim, lá, esta miúda tem talento. E aquele talento mexeu comigo. Achei que ela tinha muito bom gosto, umas linhas muito simples. Assim, às vezes uma coisa meio nórdica. E percebem isso? Portanto, eu acho que, que, que faz sentido que, que o talento das pessoas... Portanto, eu acredito que... Imagina, o Ronaldo. Então, independentemente se ele tem dinheiro, se gostam dele de ou se não gostam, o talento dele não mexe com as mulheres. Mexe. Pronto. E foi o que eu senti com a minha miúda. Uh, e a partir desse dia, ela foi sempre a minha designer. Portanto, imaginem, desde o Cábula. Imaginem, Cábula, na ponta da língua. Uh, mais Cábula, na ponta da língua. Tipo anti centro das atenções, cabeça ausente. Ela já me fez cinco cartazes. Mais fora mil merdas que me ajudam. E eu trabalho mesmo com ela porque ela tem mesmo talento. Ou seja, foi a melhor designer com que eu trabalhei. E... Hum, e o que é que eu queria fazer? Qual era a surpresa? Ela tem uma empresa que agora, agora ela mudou de nome. Tinha a Paz da França mas entrou uma nova sócia e então formaram uma empresa chamada Rockstar Creatives. E eu queria que fossem... Já agora, para dar a, dar a conhecer a empresa dela. Sabem que eu não faço muito isto. Hum, mas acho que tem talento. Uh, elas as três têm, têm muito talento. Têm muito bom gosto. Imagina, vocês encomendam qualquer coisa. Tudo o que elas fazem tem bom gosto. E isso é, é, é bom porque há montes de pessoas que não têm bom gosto e o design funciona um bocado com isto é, pá, eu tenho esta ideia, meta-misto com bom gosto e é o que elas fazem, tudo o que elas fazem tem bom gosto e depois tem eficácia que é isso que às vezes os designers não sabem que é ser eficazes, e elas juntam bom gosto com eficácia portanto, passem lá no Rockstar Creatives e deem-lhes uma força vejam o trabalho delas e digam qualquer coisa e o Rock, uh, parabéns pelo trabalho não, mas não quero que forcem, quero que se acharem vejam também os trabalhos que elas fizeram já fizeram também de outros comediantes Uh, de música, já fizeram do, do Miguel Araújo do Black Mamba, já trabalharam com bloggers já fizeram de tudo um pouco de tudo um pouco e é uma agência que está aí uh, tem um escritório no Porto, tem um escritório em Lisboa é, é uma pequena agência ou seja, uh, elas oferecem sempre um trabalho mais <risos> estou vendo elas, vai da bem, não é? uh, fazem um trabalho mais cuidado, ou seja, não é uma grande empresa mas é, é mais parecido com um gabinete de design o que dá sempre um acompanhamento diferente, eu acho e estão cheios de trabalho mas têm sempre tempo a mais trabalho. Portanto, se quiserem contratá-las, de certa forma, contratem a empresa da minha mulher, até porque é sempre um fica entre a cá para casa, percebem? Tching, tching. Portanto, já sabem. Vão ao Instagram Rockstar Creatives, está bem? Um grande abraço a vocês todos. E também sinto quentinho por estar a dar a conhecer o trabalho talentoso da minha mulher e, da, e das sócias, claro. Já tá. E já está, e persigo, e persigo, uh, Por acaso agora estava a falar de cartazes e lembra-me de uma coisa que é interessante, que é... Nós às vezes, isto é mais para a malta das artes, que vocês vão identificar isso, que vocês são muito competitivos, seus bichos competitivos. Vocês, por exemplo, comediantes ou músicos, quando vêm um cartaz de outro músico, vocês sentem um frisson. Não sentem? Vocês... Há ali um frisson qualquer. Porquê? Porque é dentro da nossa área, nós não estamos completamente... Uh... Isentos daquilo que, a outra, que um colega não está a fazer. Percebem o que eu digo? Não deixa de ser um colega, não deixa de ser humor, não estamos todos nesta mesma viagem, desta mesma geração, somos todos do mesmo movimento. Então, às vezes, quando há um cartaz, nós sentimos um frição. Por exemplo, um cartaz de música a mim não me faz frição nenhum, mas dentro da mesma área faz frições. E eu tive a pensar, porquê é que nós sentimos este frição? E eu acho que está relacionado, está muito é, é um malefício de, do nosso espírito competitivo. Nós somos uns cabrões competitivos e somos muito egocêntricos então quando vemos um cartaz o cartaz por vezes de um lado muito primitivo surge como uma ameaça na nossa cabeça e o que é desconstruir já este raciocínio ou seja, isto é o pensamento errado que nós temos nós ficamos assim cartaz novo, de comédia e há ali logo uma ameaça é quase como se nós fôssemos todos leões andamos aí na selva de repente há um leão que diz pessoal levanta o braço e os leões olham o que é que aquele leão vai dizer e depois pronto depois aproximamos o leão vemos o que é que o leão está a dizer está tudo bem mas há aqui um lado territorial que nos faz sentir uma energia que, na minha opinião, é negativa, que é aquele friçãozinho. E eu acho que nós devíamos descodificar este friçãozinho. O que é que eu acho deste friçãozinho? Este friçãozinho este está relacionado com a, com a competitividade. Quanto maior é a surpresa uh, que esse cartaz de comédia nos traz, uh, ou toca numa coisa que nós queríamos fazer, uh, ou que ainda não atingimos, ou que. Ah, também queria, faz sentir esse malefício. Quando, por exemplo, imaginem, eu sinto muito isso, cartaz de newcomers, sinto-me alegria sempre. Porque, ou seja, eu já estive nesse sítio, já fui feliz, uh, tenho saudades e diretamente, mal vejo um cartaz, sinto logo alegria, vontade de apoiar e de ver. Quando é um colega uh, que está mais ou menos está a comigo, há sempre uma competitividade entre nós. Porque é assim, ele no cartaz dele pode trazer. Uma coisa que eu queria fazer, imaginem, se eu agora vir um comediante e diz altice arena e eu vou sentir frição, percebem? Porque eu queria, ou seja, eu tenho um dia o sonho de fazer altice agora, eu não sei se vou fazer altice, hum, eu não sei se é a minha altura para fazer altice, mas não deixaria de sentir isso e acho que é quase impossível nenhum de nós sentir isso. Se eu agora pusesse um cartaz de dizer altice, os meus colegas iriam sentir... Agora imagina, lá está, se calhar um newcomer ia curtir. Porque ainda não está aí. Estão percebendo o que eu estou a dizer? Está mais relacionado com os nossos pares. Se calhar um newcomer sente frisson com o um cartaz do newcomer. Porque de repente o newcomer faz um cartaz e parece que deu um pulo. E parece que ele vai para cima e que nós ficamos cá em baixo. E há sempre isto. E isto uh, uh, é um pensamento errado. Aqui no que eu estou a dizer neste raciocínio, está mal. Nós todos sentimos isto, mas está mal. E músicos igual, tenho a certeza absoluta. Porque qual é que é o segredo disto, malta? Eu vou-vos dizer o segredo, meu. Porque é para isso que vocês me pagam. Eu acho muita piada. Porque nós não me pagam. Mas eu percebo que é que vocês ouvem um ar livre um -liv justamente para eu vos falar destas coisas. Que é aquelas coisas que... eu o gajo a dizer isto. Hum... O segredo disto é isto, malta. Confiem em mim. Tenham certeza já pensei muito nisto. É difícil, mas se vocês conseguirem, e faz trazer uma paz de espírito que é, nem todos os dias é o nosso dia. E há artistas que não compreendem isso, há artistas muito egocêntricos, muito convencidos de si, que acham que todos os dias é o dia deles para ser a estrela. 365 dias por anos, em todos os eventos. E sempre que vem um trabalho de outro humorista, o pensamento deles é logo. Eu, peraí, não me quero afastar disso eu também se calhar sou uma dessas pessoas somos todos, ou seja, não, não estamos todos nesse barco hum, pensamos sempre como é, que, como, é que é, como é que somos nós nessa tua situação tu vais fazer isso e como é que eu estou com isso que tu vais fazer e nós temos que erradicar isto, malta para nós sermos felizes nesta profissão nem todos os dias é o nosso dia o que eu vos estou a dizer é uma coisa que eu não sei se estou a conseguir passar bem ou seja, hoje é o dia do Fausto amanhã é o dia do Roberto bora malta, caga nisso uh, Vitor, hoje não é o teu dia bora lá ir ver o Roberto anda Roberto bem, show Roberto boa mas com vontade, com alegria ou seja se for bom, se for mal também é mal não vamos estar a dizer qualquer coisa mas tipo, foda-se lindo o que fizeste e isso é que é muito duro para, para um humorista ou para um músico ou para outro artista é que o, o artista passa, é, é tipo quarta-feira fiz um espetáculo em Lisboa sou o maior quinta-feira é outro que fez. Eu já não sou o maior naquele dia. Sexta-feira foi outro que fez. Eu já não sou o maior. Sábado não sou. Passa-se um mês que sempre fez espetáculos. Durante esse mês vão ser outros os maiores. Percebem o que eu digo? E há muita gente que não compreende isto. Há muita gente que quer ser sempre o maior. E não. Tipo, agora é a altura dele. Agora é a nossa altura. Agora bora curtir. Percebem? Portanto, é natural sentirmos isso, mas é uma insegurança nossa. É uma ameaça. Sentimos-nos ameaçados e muitas vezes descabidamente. Porque às vezes sentimos frisson com uma coisa que nós nunca pensámos em fazer. Ou com uma cena que nem estamos preparados para fazer. Uh, mas eu acho que acontece mais quando nós achamos que também podíamos. Percebem? Se agora um cartaz de um humorista colega a dizer assim. Uh, álbum de canções, de canções românticas, humor. Não vou sentir nada. Porque, ou seja, não me sinto picado com aquele cartaz. Porque é tipo, yeah, o gajo é que canta músicas românticas com graça, não sou eu. Jamais faria isso. Agora é quando há alguma coisa... Porque nós todos temos ideias Temos as nossas ideias secretas E às vezes se, se, Nós podemos antecipar-nos uns aos outros Percebem é o que eu digo? Malta, fair play nisto Não tem mal Porque Pensem numa coisa Eu gostava de fazer altice uh, Um dia Pela cena uh, uh, Também estou farto com o pavião atletico deixa sempre a mudar de nomes É altice Para onde estou aqui a dizer Bem, gostava de fazer Vorten uh, Mas uh, Não consigo controlar Não consigo controlar Que outras pessoas vão fazer Primeiro do que eu e, 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 e se, se essas pessoas fizerem não vai minorizar percebem? está tudo bem, eu por exemplo, olha senti isso nos coliseus nos coliseus eu senti isso quando foi o, o, o Bastos e o Rui eu ah, vão fazer primeiro do que eu mas depois pensei assim não, mas eu tô, fiquei quase mini chateado com uma coisa que eu não queria então quer dizer, eu disse que não queria fazer já coliseu até tinha a ideia de fazer sempre um bocadinho mais tarde, quando tivesse mais sólido e eles anteciparam-se, fizeram tipo um ano e meio antes de mim Estou uh, completamente uh, seguro da minha decisão. Foi bom. Não ia forçar. Tipo, eles também vou fazer, vou fazer também, vou marcar. Não, não, não. Fizeram eles primeiro. Uh, tem essa valência de terem de ter eles feito primeiro, mas eu também ganhei o trunfo de ter visto os espetáculos dele e conseguir assimilar aqueles espetáculos do que é que correu bem e do que é que correu no mal no Coliseu e tentei melhorar no meu. Portanto, há sempre vantagens. Não temos de ser sempre os primeiros. Percebem? Eu digo muitas vezes isso com o Netflix. O meu Netflix que eu dei mais à morte, vocês todos uh, uh, podem aprender com aquilo, não é? Estava mal editado em nível de gargalhadas, uh, portanto, uh, vale a pena meter uma coisa mal editada? Se calhar não, se calhar devia ter tido mais cuidado. O que é que aconteceu agora no segundo que fiz? Já, já cuidei mais disso. Portanto, acho que é isso. E, mas não se esqueçam disso, malta. E, e, e temos que, claro, combater, porque assim, as nossas inseguranças, os nossos defeitos, combatem-se com esforço tudo é com esforço portanto é, é, é sempre fazer um ou seja, ser boa pessoa, por exemplo hum, o, a ser boa pessoa não é um talento ou seja, não ser boa pessoa é uma questão de formação a pessoa é, é, foi, foi formada a ser boa pessoa e acaba por ser boa pessoa hum, ou, ou pronto, ou já vem um bocadinho de si só claro que a boa pessoa faz esforço para ser boa pessoa também faz parte da boa pessoa ser esforço portanto há aqui coisas que nós temos Inseguranças que temos que trabalhá-las. Temos que trabalhá-las. Uh, portanto, o que eu estou a dizer, malta, é aprendo um bocadinho ao, ao nosso espírito corporativo, eu acho que as coisas estão a ficar boas para nós, para o humor, e, e, e à medida que o tempo vai passando, eu cada vez consigo desfrutar mais do trabalho dos outros. É isto que eu vos estou a dizer. Agora também estou a falar um bocadinho de barriga cheia, eu percebo o que eu vos digo. Eu percebo também isso, porque é quase como uma vez o Josualdo Ferreira, do Futebol Clube do Porto tinha sempre cara de poucos amigos cara de poucos amigos e alguém um dia disse que ele a partir do momento em que foi campeão mudou Fico, tipo agora alguém até lhe disse uma vez com graça eu não sei visto achei muita graça tipo o usual agora que foi campeão já se ri e então malta temos aqui a solução que é hum, não há outra forma de nós de, de não há outra forma de aqui estar se não conseguirmos cumprir os nossos objetivos percebem? porque se vocês têm um objetivo e não conseguem cumpri-lo Vão ficar com essa cena. Vão ficar com os malefícios do ofício. Portanto, e os outros não impedem que vocês façam isso. Vocês é que estão a impedir vocês próprios. Portanto, se quiserem desfrutar mais do trabalho dos outros, já. Yeah, têm que ser mais bem-sucedidos. É fedido. Um, não há outra forma. eu tô, O que eu estou a dizer, eu sei que isto é perigoso. Mas o que eu estou a dizer é que isto alivia-vos. Percebem? Eu, por exemplo, desde que fiz o coliseu, eu só tinha um objetivo na comédia. Um grande sonho. Que era fazer o Coliseu. Desde que fiz o Coliseu, malta relaxei, ué. estou bem relaxado porque eu já provo... aquilo que eu tinha para provar era isto um dia que estava a encher o coliseu a fazer rir as pessoas já fiz a partir de agora tudo é uma repetição e pronto, agora posso relaxar tentar fazer coisas dentro desta repetição mais criativas mas tipo já posso estar descansado e acho que é só isso que nós temos que fazer temos que nos descansar para desfrutar também dos outros porque é bom também é bom para a comédia que nós consigamos desfrutar porque eu aprendo muito com os trabalhos dos meus amigos acho que não tenham ilusão nós às vezes vamos aos espetáculos, não vamos mas nós temos-nos a ajudar a crescer acho que esta geração do stand-up uh, que está forte esta geração que existe e mais duas para baixo vejo uma para baixo já forte e outra ainda para baixo a vir uh, que eu acredito que já estou a ver aí uns gajos novos com, com, com potencial aprendemos todos uns com os outros então, desfrutando melhor do trabalho dos outros vamos todos crescer e aprender e, e pronto percebem o que eu digo ou não? não sei, mas uh, cá foi alho cá foi alho, é assim que se diz siga malta, só aqui um pequeno pormenor e uma historinha que é uh, por favor uh, o que é que eu faço com as minhas calças largas, porque as minhas calças estão largas à frente tipo e são quase calças à boca de sino e devia haver uma, uma campanha qualquer, imagina da Levis da Lee ou da El Charro que é devolva as suas calças e, e traga as suas calças boas. Percebem? Porque Ou seja, as calças têm um tecido, não é? Eu acho que o tecido é bom. O tecido das calças é bom. Um, eu vou ter que mandar isto para o lixo, estas calças. Não me podem meter estas calças numa máquina do tempo e atualizá-las. Portanto, deixa essa ideia no ar. E... E acho que já essa ideia. Olha, agora tenho aqui uma história engraçada também. Hoje estou muito para pro comédia. Aconteceu-me uma história gira, que eu acho interessante. Gira, mas chateou-me um bocadinho à partida. Mas depois correu tudo bem. O que foi? Recebi uma mensagem da ESPA, a Sociedade Portuguesa de Autores, a dizer assim. E eu também, eu também sou inscrito, sou sócio da ESPA. Um, Salvador, uh, mandaram para a minha agência. Temos conhecimento que, que o Salvador Martinha anda, anda a usar uma faixa do DJ Ride nos espetáculos gostaríamos de saber então os espetáculos que ele tem andado por aí foi assim os espetáculos que ele tem andado por aí a fazer com a música para passarmos então a fatura e eu enrito me isto e vou-vos já dizer porquê um, isto, foi, isto é relacionado ao espetáculo da ponta da língua quando eu fiz o espetáculo da ponta da língua eu fiz me com uma música de, de... fiz sempre com, com uma música de saída diferente mas depois quando fui gravar o especial o, o, quando eu fui gravar ainda não sabia que era para a Netflix quando fui gravar eu queria trazer uma cena mais fixe para a gravação, já com o cuidado e depois para a televisão. Então, vi um som do DJ Ride e com o Tigerman, acho eu, que curtia e mandei uma mensagem ao Ride: Ride, olha, curti bem esta música, posso usar o que é que achas? Vou, vou usar para uma especial, já agora convite. E ele: é claro que, que sim, e na boa, depois é, 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 passem só os créditos à, à SPA. Ou seja, é um processo que se faz para eu avisar a SPA que ia fazer isso e eu, claro, claro, na boa mas nem percebi bem o que ele estava a dizer mas, mas fez-me sentido pronto, faço o espetáculo só usei a faixa uma única vez passado agora 3 anos portanto, depois disso já fiz tipo anti-herói um, centro de atenção já estou no cabeça ausente três espetáculos depois recebo este mail de SPA e enritou-me o tom deles primeiro, eu que sou uma, uma pessoa dessas merdas um, sou muito assertivo com isso a, a darem-me a entender o tipo, o, o salador anda a usar a faixa por aí, como se eu de repente usasse a faixa 300, 300 vezes. Ah, e, 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 e a SPD disse assim: e o artista, falámos com o artista, e o valor para sempre que usar essa música são 25 euros. Portanto, imaginem se eu tivesse usado eu andar usar aí, imaginei, do, anda, anda, anda aí, anda a usar por aí, imaginem eram de repente 150 vezes 25. E eu enritou me o tom do andar por aí, andar a usar por aí, a fazer por aí. Um, e mandei logo, ao alright, right, queria dizer, não gostei muito do tom, na altura pedi-te a faixa, e não gostei não, não muito do tom como se andasse a fazer, eu só fiz uma vez, eles mandaram então o valor, vou então pagar, obviamente, pronto, tchau. E ele, epá, uh, um, e ele depois, eu e ele estivemos a falar um bocadinho sobre isto, e uh, um, eu expliquei-lhe o meu lado, ou seja, eu disse-lhe que no, o stand-up underground Uh, anda muito a usar faixas a entrar, isto é interessante para a comunidade do humor não é malta, nós usamos músicas de entrada e músicas de saída e não pagamos direitos de autor nenhum ou seja, isto teoricamente vocês já sabiam que nós temos que ativar qualquer coisa agora, quando eu pedi ao DJ Ride e foi a nuance foi a, 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 o, o que ele, decidiu, ele disse me elucidou. ele disse-me que, que uh, sempre que eu pedir uma, se eu pedir uma música a um artista e a música já estiver registada na SPA ele, quando for à SPA, que foi o que ele fez, no seu direito chegou à SPA, uma vez por ano, ou dois em dois anos, olha malta, tem aqui, uh, recolham tudo então o que eu fiz. E ele diz o que é que fez. E tudo o que é músicas registadas na SPA, é a SPA, vai fazer bem o seu trabalho e vai uh, uh, andar atrás desse dinheiro. O que é que o, o DJ disse-me assim? O que nós devíamos ter feito era que tu devias-me ter pedido uma música que não estava registada na SPA. Então eu cedia-te. Estás a ver? Portanto, o que eu pensei quando eu lhe pedi autorização e ele disse ah, na boa, depois só SPA, eu pensei que ele me estava a dizer ah, a vida só SPA que eu cedi Mas ele não me disse isso, ele disse-me de facto para eu avisar a SPA. Portanto, o que é que eu quero alertar a comunidade do humor é atenção a isto, malta, se usarem uma música se usarem uma música estrangeira do Drake, claro, estamos a arriscar só que, como é óbvio, o que é que acontece? As músicas do Drake, ninguém anda aí a controlar as músicas do Drake, não é? Uh, e nós depois também só usamos 15, 20 segundos, nem sei se há nenhuma parte legal de, de... Mas acho que não, tipo, usa 5 segundos, é na boa. Mas como é 20 segundos, é tão rápido, acho que não fazia sentido nenhum andarem atrás de nós. Por causa disso. Mas pronto, imaginem que vocês vão agora voltar num espetáculo. Se depois vão pensar em gravar, pensem já nisto. Eu não centro das atenções, por acaso, eu vou tendo que gravar o então as minhas músicas de entrada e saída já são músicas compradas por nós uh, o que é chato porque às vezes não tem aquele power de identificativo, não é aquela música que nós andamos a ouvir durante o ano e curtimos pôr mas pronto, estou à prova de bala o espetáculo está completamente registrado mas não, as músicas são minhas, eu comprei as músicas não são minhas, mas eu comprei as músicas portanto, o que vocês podem fazer e o que nós podemos fazer é olha vou abrir com esta música de, de um coiso a pau um, pedir ao artista um, para registar para pedir per, ao artista Tipo, a música está registrada não? não? Não, esta música não está registrada Eu cedo-te e, e pronto Mas pronto, ainda houve ali um momento entre me e o Ride Mas uh, resolvemos cordialmente Ele disse, que eu estou a má onda contigo Claro que não vou ficar rico por causa desses 25 E eu disse, pá, tá, claro que sim, bro uh, Não vamos nada ficar chateados Eu só não gostei a do Tom Que não foi da tua parte, foi da SPA Porque de repente senti-me um criminoso Quando aí podia usar uma música mais de vezes E até me senti bem de não usar a mais vezes porque imaginei, agora para ser um gajo honesto, ia, ia, usei 100 vezes, portanto são então os 2500. Um, mas pronto, está tudo bem. E neste espetáculo novo, um, há uma música, a música com que começa é da minha autoria e de Camané e mais não digo. Um, portanto, está tudo bem, tudo bem. Eu estou bem, tu está bem, todo mundo está bem. Vamos então, ao ele reagiu. Yeah. Brose, brose, brose. Então, ele reagiu. Uh, Pediram-me aqui para falar um, do, da, da retirada de Apu uh, dos Simpsons. Bom, malta, um, vamos lá ver o que é que eu acho. A minha opinião é esta. Eu estive a pesquisar é para responder a isto e várias entrevistas de estrelas indianas, que tipo que foram à ópera, que for, à ópera. À Ópera já não existe, mas uh, estava lá o P. Goldberg. Desculpem, confundi um bocadinho de racismo obra o P. Goldberg é tudo igual uh, não estava o P. a falar um, vi um indiano que fez um documentário que, que era com o nome do Apu era tipo qual é que é o programa do Apu pesquisem essa coisa e eles estavam muito assertivos e eu percebi a retórica deles o que eles dizem é, é o seguinte vamos já o que é que levou a retirar vamos ver quais são os argumentos os argumentos são fortes que é eles estão a dizer que durante muitos anos a única representação indiana na sociedade era o Apu e quando os Simpsons começaram, imagina, acho que foi em 1989 ou 1990, não é? Estou a dizer bem. Um, os Simpsons. Esse personagem fazia sentido na altura. E o que eles dizem é. Volvidos 10, 10 mais 18, 28 anos, 30 anos, continua lá o mesmo personagem. E os Simpsons não envelhecem. Correto? Um, e eles não curtem. Claro que não, ele, os indianos não curtem porque é tipo. é, é um... Ah, desculpem, daqui uma esticada. Uh, e os indianos, claro que não curtem porque é um gajo tipo. Que fala assim, não é? é, é Hello, my name is Apu. Yes, you can drive. Yes, you can put the car here. Então, eles, claro que não gostam. Percebem? É o mesmo do. Vocês gostam que os portugueses no Brasil sejam. Uh, o imaginário dos portugueses no Brasil seja gajo com bigode, muito aburros. Não gostamos. Portanto, vocês enquanto portugueses não, não fariam tudo. não fariam tudo para mudar isso. Fariam. Portanto, é isso que nós temos que, que perceber. Que é, não é agora dizer assim. aí eu falei, agora não se pode dizer nada oh, caralho. Bem, já estou farto. eu também já estou farto disto. Tipo dizer, agora não se pode dizer nada oh, caralho. Penso muitas vezes isso, mas já, tô, já não podemos verbalizar mais isto. Isto é, da nossa parte, já é pouco original, malta. Não podemos estar sempre com isto. Uh, portanto, eu percebo o lado deles. Se eu pudesse dizer assim ao Salvador, é pá, bora fazerem uma campanha para limpar a imagem dos portugueses no Brasil. Bora. Claro, o que é que podemos fazer? Uh, os personagens de novela já não têm bigodes. Claro. Martin. Martin sobre o país, Martin sobre uma. Uh, uh, um, Martin. No fundo, para o Martin da Índia, eles acreditam que é bom retirar o Apu. Portanto, fazem tudo o que quiserem. Se, se chegarem a ter poder para fazer isso, siga, limpam o Apu dos Simpsons. Porque hoje em dia os indianos já são muito mais sofisticados um, e não têm nada a ver com aquilo. Portanto, eu consigo o que eu acho é assim eu consigo compreender os indianos? claro que sim lá que eles fizeram fizeram tudo para, para mandar o Apu agora revela pouca força do, do do Simpsons tirar eu acho que o criador do Simpsons um uh, Ed Groening Groening, Groening uh, ficou fodido ficou fodido, não é? porque foda-se o gajo ia gostar a boia do coisa uh, agora é como diz o Chapéu estava a ver uma entrevista do Chapéu Ch perguntaram Chapéu, você fica chateado com as pessoas que... que... Qualquer coisa fica chateadas si, e diz Não. Compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente. Não. Deixem as pessoas ficar chateadas. E, e, portanto, essa é a nossa cena. Nós, agora, temos que lidar com isso. É, comedi és comediante. É, fazes humor. Meu, já sabes. Levas com o pacote de pessoas chateadas. Está tudo bem. Temos que ter fair play. Pronto. Há coisas que as pessoas gostam muito. Há coisas que as pessoas não concordam. Antigamente é que vivíamos numa espécie de ditadura em que, ha, vou ali ter o meu programa no RTP, digo tudo cá para fora e ninguém podia dar opiniões. Só o prevedor ou o presidente da república Então as pessoas não tinham voz Malta, agora as pessoas têm voz Portanto, não curtem o indiano, querem tirar o indiano E depois, resta, resta agora aos artistas Saber se querem lidar com essa pressão Se querem ceder, se não querem ceder Agora, se eu acho bem ceder Eu acho que O que se passa ali depois Tu atacas a criatividade do, do, do artista E o artista sente-se picado Que é meu, fogo, o que está a fazer é muito adaptado É quase como dizer assim Os Simpsons têm uma parte que é os malucos do riso e se eu tivesse uma série em que me estavam a dizer assim Epá, a tua série é boa, mas porra tens lá aquele segmento de malucos do riso com o Guilherme Leite, meu e então, isso iria-me picar portanto eu acho que os artistas quando levam com aquela argumentação toda de estás a ser pouco criativo um, vão tender a ceder e os humoristas hoje, meu têm mais responsabilidade era o que estava uma indiana a dizer Porque os filmes os, os, os têm mais responsabilidade e eu percebia eu estou sempre lá dos humoristas portanto, Eu estou com o gajo dos Simpsons Se o gajo dos Simpsons dissesse assim Não, não, vamos manter o apu Eu estou lá atrás com o um cartaz Estou ah, sempre lá do humor Mas percebo o que ela diz Ou seja, espera-se mais dos Simpsons Do que de um... Ou seja, ela, como ela foi tão querida a dizer aquilo disse assim, eu gosto tanto dos Simpsons Esperava mais dos Simpsons Percebe? Ela diz não, os Simpsons é merda Não, é tipo, foda-se, a série que eu curto tanto Respeito tanto eles Porquê é que pensa assim tão, tão mal de mim? Apelou-me um bocadinho ao coração e eu consegui perceber. Agora, o Apu também me explica uma coisa: que é, aquele Apu ainda existe. Então, quer dizer, então para isso também tínhamos de tirar o Omar. O Omar ainda é Omar. Ou o Omar já não é o Omar. Não, o Omar não está datado. Então, o Apu está datado. Eu acho que o Apu não está datado. Agora, o que eles dizem é assim: não, perdão, é o Apu. O problema é ser a única representação. Então, o que era giro. Aí, eu se fosse simples, eu já sei o que é que fazia: era não retirava o Apu. Se eles estão a dizer que a única, o que lhes chateia a ser a única representação e é um gajo boé antigo e uh, que fala muito a mal inglês, porquê é que não põem tipo o sobrinho do Apu, que é boé da moderno, boé da sofisticado, tem boé sucesso com as mulheres? E era de viver esse confronto. Não era? E até podiam criticar o antigo através do novo, mantendo o novo. Grande ideia, meu. tem que não trabalho nos Simpsons. É uma pena, não é? Hum e pronto mas é assim vem uma altura em que os humoristas têm que ser muito corajosos e, e daí o meu sonho é morar fora sabem que era o meu sonho era morar em Amsterdão mas ninguém saber ou seja nunca dizia agora estou a morar em Amsterdão é uma nova fase não moro em Amsterdão comunico pouco isso e faço humor sobre o meu país não é? mas de um país estrangeiro porque depois sai à rua e está tudo bem e eu acho que às vezes a proximidade chateia-me estás a ver tipo Ih, vou mandar uma boca a este gajo porra mas depois encontro o gajo a passear ali no jardim da parada percebem? Uh, e é isto, malta bem, falei bué, malta anda a falar bué, anda a falar, bué. vamos para a reta final uh, hoje vou para Faf vou para Faf, malta vou fazer 4 horas para Faf é só isto que eu vos tenho a dizer rende-me mais ir a Madrid uh, ou a Londres do que ir de repente a Faf mas pronto, o teatro é lindo uh, e estou com muita pica tá bem? depois disso vou a Porto Alegre. Porto Alegre só tem um louco em Porto Alegre que está a promover o Porto Alegre portanto, só capaz de haver notícias muito engraçadas, vou envolver a comunidade acho que vai haver uma macacada com uma tuna uh, depois vou a Guimarães acho que vamos partir tudo em Guimarães a sala está em Chebué, Maia também bem, próprio para, o, para o Teatro da Maia para o Fórum Maia, que são incansáveis na promoção acho que já vendemos 400 tickets e nunca tinha ido à Maia e de repente vou ter ali uma sala, vou fazer um São Jorge na Maia portanto é fixe depois é Viseu e Ceia e vou a Viseu antes de ser friado portanto vai haver macacada que macacada, não vai nada Vou beber um gin num bar e depois vou dormir. E fazer, ó, oh, que é isso que eu faço. Pois é, malta. Foi isto, adorei este podcast. Estou mais leve, agora vou dormir no carro para fafo. Mas antes disto, vamos ao Chapada Cultural. Chapada Cultural. Ser livre sem ar é como cultura sem chapada. Malta, no Chapada Cultural, uh, vamos ter um ganda personagem. É um rapaz chamado António, que me disse Salvador, depois da última poesia que puseste aí do Emanuel, ganhei coragem. E eu fui a ver e achei aquilo muito bizarro. Ao ponto a pensar, António, estás a gozar comigo? Ou isto é real? Só que senti ao mesmo tempo, o que eu senti no trailer do António em Variações. Há lá uma parte gira que é tipo, uh, no trailer, estão a ver tipo, alguém está a ouvir António em Variações e de repente está um manager a dizer assim Isto é muito, isto é muito, isto é muito bom a nossa tendência quando vemos uma coisa estranha é dizer mal e eu ouvi, uma... ouvi pai oito vezes o que ele me mandou é uma coisa curtinha mas não sei porquê, eu achei bom portanto vamos ficar com poesia uh, escrita por António que dá pelo seu nome de Arroba às vezes corres corres atrás do viado e quando, quando o apanhas Deixar-lhe cair os cornos Depois Podes voltar para o campo Onde eu Como tantos de nós Quero voltar Forever António